0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em Bolos, seu podcast quinzenal naquele formato ideal, aquele formato que você consegue rapidinho se atualizar sobre os principais temas da clínica médica. Meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Iago Jorge. E aí, Agão, o que, que a gente vai falar hoje aqui no nosso TDC em Bolos? Hoje a gente vai falar sobre ferritina elevada, Rafa. Aquele exame que às vezes dá aquela rasteira, né? Vem junto de um monte de exame, você olha, a ferritina tá lá em cima. Tudo normal. E a ferritina lá em cima, né? O que fazer? Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é a ferritina, quais são os valores de referência e como investigar. Boa, Rafa, então vamos lá, né? Bora! Então, Iagão, primeira coisa que eu quero saber aqui: o que é a ferritina, qual que é o valor de referência?
1: Quando que eu peço a ferritina? Os três de Não. uma vez, Rafa? É isso aí. <risos> então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que, que é a ferritina, né? Então, ela é uma proteína que fica principalmente dentro das células e ela serve para armazenar ferro, para guardar o ferro. Então, ela é um marcador dos estoques de ferro do corpo. Beleza. E aí, Rafa, classicamente a gente sabe né, que ela está muito presente no fígado, mas ela está presente no corpo inteiro, né? não só no fígado. E também presente de forma muito marcante também na medula óssea, e no baço, beleza?
0: Beleza, então Entendi o que é ferritina. E aí, quando que eu peço a ferritina? É exame de check-up? Tem que estar tá sentindo alguma coisa? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Boa, Rafa.
1: Então, assim, quando pedir ferritina, são três principais situações. Ou você está suspeitando de uma deficiência de ferro, ou você está suspeitando de uma sobrecarga de ferro. Uhum. Ou você está querendo avaliar a resposta ao tratamento de uma dessas duas condições, beleza? Beleza. A primeira situação, deficiência de ferro. São sintomas de síndrome anêmica, né? E cansaço, fraqueza, dispineia, tontura, cefaleia. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso, né, Rafa? Número 24, vai lá conferir. Um dos episódios mais ouvidos do Tais de Clinicagem. O quinto episódio mais ouvido, viu, é pessoal? É mesmo? Essa eu não sabia, não. Olha a Emata
0: aí, marcando presença. <risos> Ok, Iago, beleza. E quais são os outros sintomas que eu vou pedir a ferritina?
1: É na suspeita de uma sobrecarga de ferro. E aqui, Rafa, a gente tem dois cenários principais. Hum. A gente tem aqueles sintomas mais precoces, que aí eles são, em geral, sintomas vagos, sabe? Fadiga, adinamia e artralgia, por exemplo. Tá. Então é até difícil você conseguir pensar nessa, nessa doença se você não estiver muito ligado quadro esquisito, às vezes encaixa ali uma ferritina. É, é um quadro meio inespecífico, né? E aí, você tem uma fase mais tardia dessa sobrecarga de ferro, em que você vai ter uma lesão de órgão-alvo mais pronunciada. Uhum. Por exemplo, quando você tem alteração de enzimas hepáticas ou mesmo cirrose, quando você tem uma disfunção erétil ou mesmo quando você tem artrite uhum. ou cardiomiopatia. Inclusive, Rafa, Quais eram aqueles 6 H's dos sintomas de hemocromatose? Primeiro H, hepatite. Uhum, fígado. Segundo H, hiperglicemia. Beleza. Terceiro H, hiperpigmentação cutânea. Tá. Quarto H, heart. Coração. E o quinto H, coxambrando, né? Que é o artrite.
0: Com H, um H. É. Caramba. Você ainda incluiu aí a disfunção erétil, né? Aí é o sexto H, né? O hipogonadismo. Boa! Aí sempre dá pra aumentar o mnemônico e deixar ele mais complicado ainda, hein? Parabéns. Então, não tenho que pedir ferritina por check-up. Vou pedir quando estiver suspeitando de alguma doença.
1: Exatamente, Rafa.
0: E aí, qual que é o valor de referência, Agão?
1: Pronto. O valor de referência da ferritina varia muito de acordo com os laboratórios. Como qualquer valor de referência, né? <risos> é, fugir da pergunta, da resposta, <risos> é... né? É, mas assim... Classicamente, para a gente dizer que está alto, numa mulher, são níveis acima de 200 micrograma por litro. Beleza. E no homem, acima de 300 micrograma por litro. Esses valores são ferritinas classicamente elevadas.
0: Ok, 200 em mulher, 300 em homem. Boa. E quanto que está baixo?
1: É Baixo aí é que varia mesmo de acordo com o laboratório. Geralmente, abaixo de 40%.
0: E aí, como esse episódio aqui é de ferritina elevada, eu vou ter duas possibilidades, né, Iago? Ou é uma sobrecarga
1: de ferro, ou o paciente tem uma
0: inflamação sistêmica.
1: É isso? Isso mesmo, Rafa. Quando você se depara com a ferritina elevada, você tem essas duas principais hipóteses. Ou o paciente está inflamado, ou ele está com sobrecarga de ferro. E aí, nessa situação, Rafa... A indicação é você primeiro investigar as causas inflamatórias. Você não investigar de cara uma sobrecarga de ferro. Por quê? Porque é muito mais comum. Mais de 90% das vezes que a ferritina está aumentada... Não tem uma sobrecarga de ferro verdadeira.
0: Hum, beleza. Então só para lembrar aqui... A gente suspeitou que tinha alguma alteração do, do paciente... Estava com sintomas, pediu um ferro, veio alto acima de 200 em mulheres, acima de 300 em homens. E aí, a primeira hipótese é que seja um quadro de inflamação que está elevando. Então, eu tenho que ver outros exames para ver se o paciente está inflamado,
1: é isso? Quais exames eu tenho que checar, Iago? Isso aí, Rafa. Então, assim, vamos lá. Quais são as principais causas de ferritina elevada na prática diária? Hum. Você pode ter lesão em dois órgãos principais. Você pode ter uma doença no fígado... Uhum. Como aneste, ou mesmo a hepatite viral, por exemplo. Beleza. Ou uma doença renal. Tá. E aí as outras causas, em geral, são doenças mais sistêmicas. Tipo, um câncer, uma infecção aguda, ou, ou mesmo infecções crônicas. Aí entra síndrome metabólica ou uma grande ingestão de álcool crônica. Né? Um, um, um transtorno do uso de álcool. São as principais causas de ferritina
0: elevada. Beleza, Iago. Ferritina veio alta. Quais exames eu preciso
1: checar nessa investigação diagnóstica para entender qual que é a causa ali? Pensando nessas causas que a gente acabou de conversar, Rafa, a gente costuma investigar inicialmente essa ferritina elevada com um hemograma completo, uhum. função renal, função hepática, né? Também marcadores de, de lesão hepática. Né? Beleza. Marcadores inflamatórios, um PCR VHS. Tá. E aí você pode pedir também a glicemia e um lipidograma né? assim, no contexto de uma síndrome metabólica então você me falou
0: que as causas são principalmente coisas ali do fígado, então eu preciso saber se tem uma inflamação no fígado AST, ALT eu preciso saber se tem doença no rim, função renal eu preciso pedir PCR e VHS que são marcadores de inflamação sistêmicos e paciente com síndrome metabólica ali, glicemia,
1: lipidograma e o hemograminha que não se nega a ninguém isso, e Isso, também tem uma máxima da medicina, né? Esse exame, quando vem alterado, é de bom tom você repetir, né? Então, cai bem você repetir uma ferritina nesse contexto. É de bom tom. Boa. E se vier enzimas hepáticas alteradas, é importante você complementar com hepatite viral, né? B e C, principalmente, e um ultrassom de abdômen. Tem referência, até coloca, pra você pedir de rotina hepatite viral na investigação de uma ferritina elevada
0: marcadores de necrose hepática alterados, né, lesão hepática, hepatite, a gente já discutiu no caso clínico número 9, com o convidado Fábio Azevedo, para quem está ouvindo a gente, se quiser checar, ficou bem bacana esse episódio. Beleza, Iagão, investiguei, pedi hemograma, função renal, hepática, tudo, tudo normal, menos a
1: ferritina que está alta. O que, que eu faço? Se essa investigação inicial não elucidar a causa dessa ferritina elevada, você vai para o segundo passo, investigar uma sobrecarga de ferro. Para isso, a gente usa, classicamente, o índice de saturação de transferrina. Legal. E esse índice aí, a gente pede direto ele? Tem como calcular? Você pode calcular também, Rafa. Aí você pega o ferro, multiplica por 71 e divide pela transferrina. Aí você teria que pedir o ferro e a transferrina. Aí ah, já dá em porcentagem. Ou você pode
0: se esquecer dessa fórmula, entrar no nosso site, tadeclincagem.com.br, escreve ferritina... E aqui, ó, acabei de abrir. Aparece bem no primeiro um post no Instagram, prontinho para você.
1: E aí, se esse índice vier menor do que 45 numa mulher ou menor do que 50 no homem, não há uma sobrecarga de ferro. Aí você volta a uma casa e investiga de novo as causas de ferritina elevada reacionais, né, doenças mais inflamatórias. É aquele somebody love, né? Não achou?
0: De um lado, foi para outro, não achou do outro, volta para o primeiro lado, volta uma casa, investiga de novo. Mas se o índice de saturação de transferrina vier alto, quais são as causas
1: que vêm em mente, água Sugere uma sobrecarga de ferro. E aí você tem a sobrecarga primária, que seria a hemocromatose hereditária, que você tem na verdade vários tipos, né? E a sobrecarga de ferro secundária. E aí agora vamos falar um pouco mais sobre essa sobrecarga secundária de ferro, beleza, Rafa? Beleza. Manda bala. Aí existem três possibilidades principais que causam a sobrecarga secundária de ferro. Ou a pessoa está ingerindo muito ferro na dieta, por, com suplementos, por exemplo. Beleza. Ou ela está recebendo um aporte de ferro EV, ou mesmo por transfusões de hemácia.
0: Ok, muito comum no paciente que transfunde seguidas vezes por algum outro problema de saúde.
1: Isso, Rafa. Assim, existe um número na literatura que fala que aí existe um... A partir desse valor, que é de 20 transfusões de, de concentrado de emassa, você tá esse número está associado com um risco maior de sobrecarga de ferro. Então não é qualquer
0: internação que o paciente precisa de várias bolsas de sangue, né? É algo crônico, é uma doença
1: que precisa de muitas vezes seguidamente de transfusões. Isso mesmo, Rafa. Isso acontece classicamente né, em anemias hemolíticas crônicas, né, como a anemia falsoforme, ou em doenças, por exemplo, como a síndrome mielodisplásica ou anemia aplásica. Maravilha. E a terceira possibilidade dessa, dessa sobrecarga de ferro secundária são nas anemias com eritropoese ineficaz, e que o maior exemplo é a talassemia. Na verdade, assim, Rafa, a gente não entende bem por que, que isso acontece, por que, que a gente tem essa, esse excesso de ferro na talassemia. Ok, deixa eu ver se eu entendi
0: então. Sobrecarga de ferro secundária, número 1, um, está recebendo muito pela boca. Será que está recebendo algum suplemento de ferro ou outros suplementos? Perguntar o paciente. Número 2, está recebendo muito ferro na veia. Ou porque está recebendo muito ferro mesmo, ou porque está vindo em formato de transfusão. E aí lembrar daquele paciente que tem doenças hematológicas, que recebe muitas transfusões, acima de 20. E terceiro, seriam os pacientes que têm talassemia. É isso, Thiago?
1: E agora, Rafa, vamos falar sobre a sobrecarga primária de ferro. E o protótipo desse grupo de doenças é a hemocromatose hereditária, que na verdade também é um guarda-chuva de doenças. né Existem vários tipos e subtipos de hemocromatose. Beleza. E o mais comum como que é? Os tipos mais comuns envolvem um defeito na epicidina mas eu não vou falar sobre ela agora, porque Graças senão Deus, vocês né? vão por dormir. Favor. Não, por favor. <risos> mas, resumindo, é, a alteração na Epsidina acaba fazendo com que a pessoa absorva muito mais o ferro da dieta. Geralmente a gente absorve 10% do ferro que a gente come. Mas aí com esse defeito você absorve muito mais quantidade. E aí esse ferro vai se acumulando. Entendi. Maravilha. E aí o diagnóstico é feito por um teste genético, né? E tem, na verdade, vários testes genéticos que você pode fazer. Como eu comentei, é uma mutação no gene HFE do cromossomo 6. E aí, Rafa, as mutações mais comuns para serem pesquisadas é uma mutação no C282Y e no h 63 d eu me lembrei aqui, cara, do, dos robozinhos do Star Wars. É o C-3PO. Como é que é? Repete, então. C-282Y e o HC de 3D. Então, assim, é só para você ter ouvido né, essas mutações mais comuns. É, mas eu acho que se você precisar, se você chegou na investigação até aqui, acho que é bom você ou dar uma estudada ou encaminhar realmente esse paciente é, para um especialista se você tiver disponível. Beleza, Iagão, então fechamos aqui o nosso bolo de ferritina
0: elevada, o que, que é e o que fazer diante dessa
1: alteração. E aí, pessoal, vocês já pegaram na prática um paciente com ferritina elevada? É isso aí, eu queria que vocês mandassem o maior valor de ferritina que vocês já viram e qual era a causa.
0: E aí, Iagão? Vai vir uns
1: bizarrices por aí, viu, Rafa?
0: Beleza. Fechou, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, YouTube, nosso site tadicagem.br. Dá opinião pra gente do que, que você tá achando de tudo que a gente faz por aqui. Valeu, galera. Falou, valeu, Iago. pessoal Falou, 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 valeu, falou. Valeu, valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.